0: Det er må slå på sit tv i de gode gamle dage, det virkede jo nogle gange, ikke?
1: Ja, ja, præcis. Nu om dage, så må man lige om lidt, der må man sikkert ikke engang slå sine uh, sin androider ihjel.
0: Bada bam. <laughs> <laughs> Nå, skal, Nå. Vi, uh, skal vi lave en sci-fi-snak, Jens? Lad os gøre det. Velkommen til sci snak Med science fiction. Og med snak. Med Jens Alpoder. Og Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Okay. Velkommen til Cyphersnak. Velkommen til. Det er episode 45, og Jens, det er jo dig, der har været bogen, så du får os lov til at præsentere, hvad det er for en.
1: Ja, altså jeg, jeg rykkede jo op på den øverste hylde og øh, tænkte, nu havde vi rodet rundt i tvivlsomme øh, bøger, som vi havde taget et kæmpe sats på og, øh, nok. Og nu tog jeg en gammel klassiker. Du Android, Android's of Electric Sheep fra 1968,
0: Philip K. Dick. Og det er selvfølgelig øh, et valg, som også... I hvert fald delvis blev begrundet af, at der jo lige omkring den tid, du valgte den, var premiere på Blade Runner 2049, altså efterfølgeren til den oprindelige Blade Runner, som jo er skabt på grundlag af romanen Du Android Stream of Electric Sheep. Ja, yeah, og den kommer vi jo
1: nok lige omkring og slår en krølle omkring, når vi er færdige med at snakke om, om bogen, tænker jeg.
0: ikke vi gør? Jeg synes, vi skal vende filmen, og der kan jo stadigvæk være nogen, der ikke har set den. Og derfor bliver det nok lidt spoileragtigt til sidst, men altså bogen kommer vi i hvert fald til at tale om det første stykke tid, så der synes jeg man skal lytte med, ikke? Jo. Ja. Ja. Men før vi kaster os over du Androids, som jeg lige nu har tænkt mig at kalde den, fordi den fulde titel er simpelthen for lang, så tager vi lige som en siden sidst, Jens, og du har smidt nogle nyheder i dokumentet.
1: Ja, altså, øh, for det første kan man sige, at vi har fået set Blade Runner 2049. Mm. Det kommer vi til at snakke om senere. Uh, ellers har uh, altså en anden science fiction film, der er kommet op, er jo Thor Ragnarok. Ja, ja, ja du, uh, du ser overbærende ud. Men uh, nu er vi altså over i uh, total 70'er sci-fi porno med rumskibe, og, altså i virkeligheden det, der er lidt sjovt ved Jack Kirby's og Stan Lee's to tegnefilm, eller ikke tegnefilm, men tegneserie, er jo, at oprindeligt så var de sådan rimelig spacey, altså. Sådan, sådan lidt ja, måske næsten det, nær, det tætteste, man kan komme på sådan noget europæisk tegneserie sci-fi. Sådan meget vildt og frodigt i sin fantasi. Og det lykkedes ret godt i den her nye film, for den der sci fi verden inkorporeret. Så øh, det er ikke kun superhelte, det er rumskibe og flyve igennem øh, hvad hedder det wormehuller øh, og al verdens ting. Det er det, det, og, altså det er en jukebang film, og det er primært i virkeligheden en komedie. Mm.
0: Yeah. Ja, det, det, det er det jeg har hørt om den. Altså, jeg så øh, den første. Thor-film. og nu har jeg det faktisk efterhånden fået det lidt svært med alle de der Marvel og, og DC film. Jeg synes, de bliver sgu lidt tynde og lidt tom, øh, tom ballade, ikke? men jeg synes især den, den første Thor irriterede mig virkelig meget. Og så har jeg hørt, at Thor'en, som jeg ikke kan huske, hvad hed et eller andet Dark Universe, eller Dark kaldet. World, Dark World skulle være virkelig, virkelig råden. Den er aldrig til færdig. Til gengæld har jeg så hørt, at den her Ragnarok skulle være rigtig, rigtig sjov, og i virkeligheden minder mere om Guardians of the Galaxy i sin tone, altså den der meget humoristiske take på, på, på noget sci-fi, fantasy agtigt noget. Og jeg hørte faktisk øh, en anden podcast, der jeg jo godt lige kan give et out til her, nemlig Handuo som også er sådan en film, populær kultur, bøger, tegneserie, podcast, som faktisk er ret fint. Og der hørte deres take på det, hvor de tog et rimeligt dybt dyk ned i universet og kiggede på instruktøren og hvad han lavede før, og Chris Helmsworth, Helmsworth det er svært at sige åbenbart, der spiller Thor, og hvad, hvad, hvad han ligesom er for en fyr og sådan noget. Og, og de var faktisk deroppe, hvor de havde Thor Ragnarok på deres top tre i det, der bliver forkortet i verden MCU. Ikke? Altså, Marvel Cinematic Universe. Så, så åbenbart er det en god film. Og traileren så da også sådan lidt hør-hør-sjov ud. Men de var altså klapser på låret, tårer i øjnene. Grine ture. Jeg ved ikke, hvordan du havde?
1: Jamen altså, jeg, jeg var rigtig, rigtig glad. Jeg har også set den to gange nu. Okay. Jeg kom til at se den i Imperial først. tænker jeg, Ja, nødvendig. Hmm. Og så tænkte jeg lidt... Det var faktisk ikke lige så fedt, som jeg havde regnet med. Så som at jeg ned nede og have den nede i IMAX bagefter, det, så det løftede det lige, ved jeg sige. Altså når man hører... Jamen, det er efter, at jeg er at gå i IMAX-biografer, så er det min generelle holdning, at almindelige biografer spiller for lavt.
0: Du er, du er blevet spoleret nu.
1: Nede i, nede i Cinemax, der har de de der forstærkere, der går til 11. Mindst. Og når man så skal høre Led Zeppelins Immigrant Song for Fuldhammer, som er en del af lyd- lydsporet, når de slås, det er altså ret fedt
0: okay. ja. Jamen, det, kan være, jeg, ja, det kan være jeg alligevel skal overgive mig så og prøve at se om jeg kan nå at fange den i en, en IMAX biograf ja, så var der Blade Runner, den, den vender vi tilbage til og så kan jeg se Jens på Goodreads at du også har kastet over den der trilogi Broken Earth ja. af Jim Ezin, N.K. Jim Ezin, som, som jeg har løftet fladet for i hvert fald i to-tre podcasts efterhånden
1: ja, og nu er vi jo tilbage i fantasy genren ja. ja. Altså, hvis vi, hvis vi siger det, at fantasy er defineret og adskiller sig fra science fiction, det kan vi jo sikkert snakke om i teamvis, men adskiller sig fra science fiction ved, at der sker magiske ting, som ikke kan forklares med teknologi. Og det er jo derfor, vi kalder Star Wars for fantasy. Um, nej, øh... Den, den tager vi en anden god <laughs> Ja, okay. For, folk sidder og til og taster Uar, det derude da. allerede. Fuck, kommentar, kommentar. Ja. Nej, øh, hvad hedder det? Der er... Altså, det, det er virkelig vældig godt, synes jeg. jeg synes, det, Hvor langt har du nået? Jeg, jeg blev færdig med itteren i går, og downloadede toeren med det samme. Ja, ikke? Oh, det er det, er, som rigtig man rigtig har det.
0: Og ja. den slutter jo også virkelig... Og den første bog slutter jo virkelig på en... En bombshell, ikke? Altså, ja, du må man sige. Hun slutter den på en, en, en cliffhanger. Ja, det må man sige. Ja. Og øh, jeg, jeg er blevet færdig med, med træeren. Jeg har læst en lidt andre imellem. Jeg har ikke bare taget de tre bøger i, i streg. Øh, men jeg synes, det er virkelig, virkelig godt. Altså, det er rigtig, rigtig godt skrevet. Og hun leger jo enormt meget med perspektivet. Hvem det er, der er fortællestemmen i historien skifter. Øh, der er en du fortæller oven i købet, ikke? Altså, hvor, hvor det, det man læser er, du gør sådan og sådan, du tænker sådan og sådan, ikke? og det er også ret usædvanligt i sig selv. Og nu skal jeg ikke spoile noget, men, men den, der fortæller til dig, øh, er jo også en karakter, man i lang tid ikke regner med, vil være den, der fortæller til dig. I hvert fald det gjorde jeg, jeg regnede det i hvert fald ikke ud. Øh, så, så jeg synes, den er både hvad kan man sige, historiemæssigt, indholdsmæssigt og fortællemæssigt, virkelig spændende og anderledes. Og jeg vil nok sige, efter at have læst trilogien, som jo så til sammen rammer de der 12, 12 1400 sider eller noget den stil. Den kunne man nok godt have skåret 20% ned, uden at nogen var død og det ikke. Men, men når man tager den sådan lidt over, over tid og måske læser nogle andre ting imellem, så, så fungerer det fint. Og det er, det er et fint, rigtig fint univers at være dykket ned i, synes jeg.
1: Hmm. I mean, uh... Jeg er godt underholdt, og synes samtidig, at det er noget virkelig originalt. Øh, moderne fantasy er det jo, altså. Den falder jo i den her kategori af fantasybøger, hvor det, hvor det er, der er rigtig langt til dværge og elver og drager. Ikke? Altså det, det, det er slet ikke en del af det. Det er mere det her med et, et mix af, at man kan gøre nogle ting, som man ikke kan gøre i virkeligheden. Ja, altså altså det,
0: det er mere Star Wars Magic, end det er. Uh, hvad hedder det Gandalf magic ikke? jo et eller andet sted
1: jo er næsten mørkere på en eller anden måde altså, altså.
0: Nå, jeg mener mere det, er en, det handler mere om noget, noget kraft eller energi der er integreret i universet som nogen kan manipulere agtigt ja. end det er øh, kaste forbandelser og spells og sådan ja, noget ja præcis ja. Måske skulle vi hørt øh, lige her øh, i, i halen på siden sidst fortælle, at vi jo har en lidt særlig opstilling i dag. Altså normalt så optager vi jo sci snak hvor vi sidder øh, adskilt af måske øh, 1.500 meter Frederiksberg i, i hver vores domicil og, og taler via Skype. Men øh, i dag har vi rykket ind i, jeg ved ikke om det er studie 2 eller 3 eller et eller andet, men vi sidder i hvert fald hjemme hos Dience, Ja, altså. øh, det
1: er vel studie 2, ikke? Det er det andet studie, der nogensinde er blevet optaget af Seifersnak i det. Det er, første studie har vi jo forladt, det lå ude på... Ja, det
0: er rigtigt, det er, vi er forladt, ja. og så har vi forladt, ikke? Men så har vi været nede i kødbyen en enkelt gang. Ikke? Nå, det er rigtigt. Æ, så, men det er måske studie X, så det her studie... Ja, det, 2. Det,
1: er, det er længere nede af, af kronologien.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Øhm, og så, så hvis man kan høre noget i baggrund, så er det, som du sagde, radiatorerne, der, der kæmper med, at det er blevet efterår for alvor nu, ikke?
1: Ja, og hvem ved, måske kommer der en helikopter og en overvågningsflyver, som...
0: Uh... Det gør der sikkert, eller øh, en brandbil eller noget, ikke? Ja, nu må ja. vi se. Men, men det er bare, hvis, hvis man synes, det lyder anderledes så er det Der
1: er lidt mere rum på måske. Hvem ved Ja, Det
0: ved jeg ikke måske, måske også lidt mere varme, lidt mere hygge. Og det sidste er det jo også på tide at sige uh, tak for uh,
1: mange mange års god indsats til Marmel Morten som uh, i sidste fredag stoppede uh, sit virke i uh, den Hävsträtts berømte tegneserieforretning fantastisk som ligger i København. Uh, nu er det slut med at komme ned og uh, købe tegneserier, vejleder ham. Og det er jo en lille smule bemodigt, men jo også øh, ja, altså, masser af tid til at, at lave alle mulige spændende projekter. Vi håber jo på, at øh, Supersnak, den øh, podcast, som har lidt et navn, der minder om vores, øh, men handler om superhelte og populærkultur, kultur, som han laver sammen med Kim Skov, Kim Heldt, øh, håber på, at den fortsætter i hvert fald. Det, det, det har jeg ikke tænkt at må at øh, regne med, at han går på pension for at lige forholde
0: det. Det må da nærmest være for at få mere tid til Supersnak, ja, at han stopper ja, det fantastisk. Det, det, det. det kan vi jo håbe på.
1: Så bare, bare klø løs med Supersnak.
0: Mange ja. tak. Jeg har tænkt på, Jens, skulle vi have nogle sci-fi-relaterede alter egoer? Vil det være noget at arbejde på til næste sæson af snak eller, eller er det bare for kopi hvis vi gør det?
1: Altså, jeg har det sådan med i kælenavn, at jeg synes helst, at, at det skal være noget med andre giver ind. <laughs>
0: Jeg hørte lige, uh, uh, apropos podcast, uh, den podcast, der hedder No Such Thing As A Fish. Kender du den? Det er en engelsk uh, podcast, uh, som er tilknyttet det er tv-program, der hedder, uh, QI, uh, som er sådan en quiz med nyheder og sager, trivia fakta og sådan noget. Og de researcher til det, de har deres egen podcast, hvor de sådan smider facts i hovedet på hinanden, og så handler det sådan lidt om at, at overgå hinanden i mærkelige trivia fakta og forsøge at være sjov omkring det. Og det, uh, det er en fantastisk podcast, den ikke skid med sci-fi at gøre, det er bare en, en generel anbefaling. Jeg nævner det her, fordi jeg har lige hørt et afsnit i den her uge. Og øh, der er en, der er vokset op i Hongkong. Så han gik i kinesisk skole og skulle også lære at tale mandarin og sådan noget øh, ved siden af sit engelske. Og de kal- Han hedder Dan, øh, eller Dan og, øh, og de kaldte ham Dan Dan. I, i skolen, og det synes han egentlig var meget cool. Det var jo så et, et øgenavn, eller kaldnavn, der blevet ham givet, og så var det først 10 år efter, at han opdagede, at Dandan Dan på mandarin-kinesisk betyder testikler. <laughs> så, så han havde kunnet, og sådan brugte det også lidt om sig selv senere, sådan, når han omtalte sig selv i tredje person, så lidt Dandan sagde, og hvis man har været mandarin-kinesisk køndig, så har man så siddet og finis lidt af det. Ikke? Det er
1: svært, ikke? Altså, oh. Hvis man hedder Dick, eller... Philip K. for eksempel. Ja, jeg kalder sit firma for
0: Dong. Oste, de har så også skiftet de navn. De hedder så Ørsted nu, ikke? Ja. Ja. Det betyder sikkert uh, testikler på Swahili eller sådan noget, ikke? Ja, <laughs> sikkert. Ja. Nå, apropos uh, Dick. Ja. Spørgsmålet, om vi skulle kaste os ud i denne måneds bog i Sankfarsnak. Ja, det, det synes det jeg er bestemt. Den, ja. uh, den korte introduktion er jo, uh, fik jeg sagt en lille smule om det før. Det er jo, Philip K. Dick's... Du Android Dream of Electric Sheep, der kom i 1968, tror jeg, du sagde før. Ikke? Og øh, den korte version er jo, at det er en bog, der foregår i sådan en post-apokalyptisk øh, efter atomkrigen verden. Ja,
1: efter World War Terminus. Ja. Den sidste atomkrig.
0: Ja, den har man jo hørt før, ikke? at noget skulle være den sidste krig. Og øh, der er nogle få mennesker tilbage på jorden, og ellers er resten flygtet. Og øh, så er der androider, sådan kunstige mennesker, og så er der også især kunstige dyr, og også nogle få levende dyr tilbage, men der er rigtig ikke mange dyr, der er uddøde.
1: Ja, de første var ulerne, der er begyndt at falde ud af himlen. Um, og altså, problemet er jo, at det, det er måske ikke så tydeligt, jeg kommer hele tiden, hver gang jeg læser den, så kommer jeg til at tænke på Blade Runner og hvordan den verden er skildret, ikke? Og det er i virkeligheden mere tydeligt I Blade Runner 2049 Der bliver snakket meget om det her støv Altså det her radioaktive støv Som hele tiden Det, det er ligesom, sådan, ligesom snevær Hos dem, der, der er der sådan noget Hvad hedder det, fallout Og der bliver reklameret For sådan nogle særlige cut pieces Man kan, man kan hvad hedder det have på, som beskytter ens Testikler mod ja, En mod Hvad hedder det ja øh, mod hvad det mod den her øh, bestråling ikke. Altså, altså menneskeheden er virkelig under pres og der er dele af, af befolkningen som jo øh, bliver sådan udstøtte en af hovedpersonerne John Isidore er jo, er jo sådan en øh, en der bor for sig selv fordi han i virkeligheden øh, han har fejl på sin genetik som gør at man ligesom så bliver han ligesom udstødt for det almindelige samfund mm.
0: Ja, dem der er blevet tilbage på jorden ikke? Jo. Altså det er ikke ret mange Det er dem der er netop har genfejl Eller et eller andet bliver betragtet som altså sådan Subhumans et eller andet sted ikke? Så er det folk der for fattige til at tage afsted Og udstøtte hjemløse øh, Samfundets bærme Og ellers er alle jo stukket af til Mars og så, og så er der jo altså også nogen tilbage, som vi lever mere eller mindre normale liv, som af, af andre grunde ikke vil tage afsted. Der, vi har jo også politimanden Daggert og, og hans kone og, og dem, der bor i hans bygning. Men der er, altså, der er masser af tomme bygninger tilbage i San Francisco, hvor der bare ikke bor nogen. Altså Isidore, han bor stort set alene i det der kæmpe store kompleks. Øh, kan vi vende tilbage til senere. Ikke? Der er jo nogen, der bliver tilbage, blandt andet dem, der skal forsøge at holde lov og orden. Ikke? Men, ja, der er men...
1: også, altså man kan sige, det er jo lidt uklart i virkeligheden, hvor, altså det bliver jo sådan lidt uklart efterhånden, når man læser den, altså øh, det her off-world colonies, hvor fedt er det egentlig? Altså er det i virkeligheden lidt en løgn, at man kan komme derud, og så det er det meget bedre, eller jo, så... er der i virkeligheden re- særlig rart at være på Mars? Ja.
0: Men ellers så er den grundlæggende handling jo basalt set, at der er nogle androids, der er stukket af fra Mars og er kommet ned til jorden. Og dækker han lever jo af at være en Blade Runner, altså en, en som øh, sender androider på pension, hvis de har gjort noget, de ikke måtte, eller er kommet ned på jorden, hvilket jo betyder, at han skyder dem.
1: Eller ja, og de altså have. i bogen her, den version, jeg læste, der hedder det ikke Blade Runner, der hedder det bare en Bouncy Hunter. Ja, det er rigtigt, ja. Blade Runner, ja. tror jeg, det er noget, de opfatter Ja, men du har fuldstændig øh, ret term. Term.
0: Jeg blander det sammen. ikke. Det gør man jo, når man har set filmen øh, 10 gange og kun læse bogen 3.
1: Nå, det, og de kommer jo i til at stå rigtig meget og forstærke hinanden. De ting, som man, man ikke har med i Blade Runner, den, de står ud i uh, Du Android, ikke? Altså, det, man lægger mere mærke til de ting, som ikke er med i Blade Runner, når man læser bogen, synes jeg.
0: Ja, helt sikkert. Og så er det, det vender vi sikkert tilbage til senere, også sjovt, hvad det er for nogle ting, der er kommet med fra bogen i den nye Blade Runner 2049, øh, især omkring miljøskildringen af universet. Det synes jeg er ret sjovt. Det kan vi jo vende tilbage til. Skal vi, skal vi lige hurtigt tage Philip K. Dick, før vi går ja, lad os gøre det. mere i bogen? Altså, nu sidder jeg og og sig her i en Wikipedia-artikel. Ikke? Men altså, han, han blev født i 28 og døde i 82, så han nåede lige at se uh, den første Blade Runner-film. Ikke? Han har skrevet en hel del science-fiction-romaner og også short stories-noveller. Og Rigtig, rigtig mange af dem er jo blevet brugt som inspiration i hvert fald for filmatiseringen eller tv-serier eller et eller andet. Ikke?
1: Jo, og i virkeligheden, altså Blade Runner var jo den første øh, af hans, øh, hans værker, der sådan for, virkelig slog igennem. Og det blev jo, hvad hedder det? Øh, det blev øh, hvad det, starten på, at man begyndte at tage hans ting og lave dem om til science fiction-film. Så Total Recall. Uh, er We Can Remember It For You Wholesale. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor fanden skal lave sådan nogle svære titler. Nej, ja, det er uh, langt og besværlige. Minority Report hedder heldigvis kun Minority Report i virkeligheden. Ikke? Altså der, der er virkelig, virkelig mange originale idéer i Dicks bøger, Og heldigvis så har dem, der har lavet film af dem, har været gode, synes jeg, til at tage dem som forlæg. Men også give sig selv nogle friheder. Og det det? jeg vil
0: sige det, det er jo ikke et som der er lykkedes lige godt. Blade Runner selvfølgelig siger jeg, ublu et et mesterværk, og det synes jeg faktisk stadigvæk, det er. Jeg genså den inden jeg var ind og se den nye, og og den holder altså virkelig virkelig godt. Synes jeg. Total Recall, ja måske mere et kuriosum, ikke, men den har nogle ting. Minority Report synes jeg var rigtig fed. Så er der Ascanner Darkly, som jo er totalt eksperimenterende film, sådan noget underlig mix af tegne, tegne, tegnet og live action, sådan lidt uh, ala Aha-videoen Take On Me, som alle kan huske, hvis de er vokset op i, i slut 80'erne. Ikke? Og, uh, og så er der så også en totalt skæver, der, som den der hedder The Adjustment Bureau, med uh, Matt Damon, så vidt jeg husker, som er fuldstændig ligegyldig. Altså, fuldstændig ligegyldig uh, science-fiction-film.
1: Jeg kan høre, at du kan flere end jeg kan, men når man bevæger sig igennem hans værker, så synes jeg, der er, hvor at, at man kan læse andre science fiction forfatter, ikke? og så kan man ligesom sige, at de kører ligesom deres ting. Det er ligesom det samme, ikke? Altså, måske nærmest serier, de skriver. Så øh, Dicks bøger er jo stærkt forskellige. Altså, der er meget stor forskel på de tematikker, han undersøger i sine bøger. Der er kæmpe lang forskel på The Man in the High Castle øh, til det her.
0: Øh, sådan, og, og, og Ubik Som vi jo ja, har læst ja. i med her uh, Tidligere i sci-fi ja. uh, som, som er noget helt andet igen uh, Det var faktisk lige præcis uh, The Man in the High Castle som, som jeg ville nævne Som jo er blevet en tv-serie Jeg tror det var Amazon der finansierede den Jeg ja, har faktisk ikke set den Nej. Uh, Jeg har hørt godt om Om den men den fik lidt blandede anmeldelser. Men, men nogle af dem, jeg sådan, som, som regel lytter til, sagde, at den faktisk uh, havde nogle gode ting i sig. Og den foregår jo i en totalt sært uh, alternativt univers, hvor Tyskland vandt 2. verdenskrig osv. Men det er en anden snak. Ja.
1: Altså, som forfatter er han jo, er han jo vildt eksperimenterende, ikke? og det, øh, det giver nogle, synes jeg, vildt spændende bøger.
0: Og, og så var han øh, produktiv. Altså igen, hvis jeg lige skal, skal hvad hedder det, snyde lidt og, og læse fra Wikipedia, så skrev han 44 romaner og omkring 120-21 noveller, og han døde som, hvad, 53 år gammel, ikke? Altså han har været sådan forholdsvis produktiv, ikke? Og det er ikke verdens længste romaner, nødvendigvis, men det er jo også meget rart. Jeg er jo en, der tit brokker mig over, hvis tingene ryger over 500 sider, det er ikke nødvendigt, ikke? Så synes jeg faktisk, at det er lidt irriterende. Lidt ligesom mange moderne film er langt over to timer, uden at det rigtig er nødvendigt, ikke? Men, men han, har, han har virkelig skrevet meget, og jeg synes... Jeg har bestemt ikke læst alle 44 romaner, vil jeg måske læst 8-10 stykker eller noget den stil. Og, og jeg synes, de er svingende kvalitet, ikke? både sådan, øh, mellem hinanden og også i løbet af den enkelte roman, er der, er der nogle ting, der fungerer bedre end andre. Men, men generelt så har han i hvert fald haft en fantasi og en produktivitet, som, som måler sig med de absolut største. Helt sikkert. Jeg tror også, at uden at have gravet dybt ned i, hvad han var for en præcis, men når man læser ting om ham eller ser klip med ham, der er blandt andet noget, så vidt jeg husker i ekstra materiale til den der store Blade Runner specialudgivelse, jeg købte for nogle år siden på, på Blu-ray. Der er en hel masse dokumentarer og ting. Jeg tror, han var en rimelig sær-snegler. altså Jeg tror at ikke, at han har holdt sig tilbage fra at eksperimentere med, hvad han kunne få neglene i af-, af stimulanser og stoffer. Og sådan noget. Det er måske også noget, der har været med til at give ham et lille boost i, i kreativitetsdepartementet, ikke? gætter jeg på fuldstændig spekulativt. Men, altså. men det var Philip K. Dick.
1: Ja, altså på stoffer, så starter bogen jo op med en, en diskussion om det her uh, stof, man, eller hvad måske alternativ til altså, stoffer, som, som, uh, som uh, Rick Deckard og Iron Deckard, hans kone, jo, uh, jo uh, forsyner deres dag med. De starter jo dagen med at, at have en, 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 en drøftelse af, hvad for en hvad for et mood, de ligesom skal indstille på deres mood-organ. Deres uh, stemningsovl. Ja, deres stemningsovl. Og, og, og det er sådan en morgendiskussion. Han er på vej på arbejde, hun er sådan lidt sur, og, og han siger, at man skal ikke lige dejle uh, dig ind til et lidt godt humør. Og hun siger, nej, jeg har faktisk tænkt mig i dag at tage 6 timers depression. Det, det, det er den t- altså det er jo sådan en, en sjov ting, ikke? Altså i at man har en tilstand, hvor at, at man ligesom selv bestemmer, hvad for et humør, man skal være i. Det, det, det er sådan, det er i den her verden.
0: Ja, det, det er ret spøjst, altså, og det er jo noget, som ikke er med i filmen overhovedet, så, så det kommer jo lidt som sådan en <laughs> ja. hvis man ikke er, er indstillet på det på, på forhånd med. Det er jo en meget diksk øh, opfindelse, synes jeg, ikke? Altså, at det er nærmest sådan lidt, øh, altså, det bliver brugt løbende i, igennem bogen, men det er jo ikke en central del af tematikken nødvendigvis, men noget, som giver den farve og og dybte et eller andet sted, ikke? og som, som sætter spørgsmålstegn ved sådan den generelle menneskelighed, også ved, ved, ved personerne her, ikke, fordi de ikke oplever noget rent eller ufiltreret, eller øh, råt som mennesker, men som nogen, der er blevet tweaked til en eller anden bestemt tilstand, fordi de har brugt det her ikke? Jeg har også, et af mine highlights fra bogen er lige præcis det der, altså My Schedule for Today lists a six hours self-accusatory depression, Iran said. Altså sådan, jeg, jeg tror, jeg vil være depressiv og suicidal i dag, så det, det giver mig selv en, en indstilling 251, eller hvad det så er, ikke? Helt, helt tosset. Og han foreslår så, at hun hopper over til den anden, eller de kan indstille den samme, altså det samme den samme stemning, det samme mood, så de, 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 de er i synk med hinanden, men man får jo klart indtryk af her, at de er ude af synk, også som ægte par, ikke? fordi de hele tiden vil indstille noget forskelligt. Det, det er ikke ret mange ting, de vil sammen i virkeligheden øh, i bogen.
1: Og det er, altså det er jo, det er jo det, et af de andre, andre store temaer, som er anderledes i, i bogen, og vi skal nok komme i gang med handlingen. men altså den er jo sådan en almindelig kendt handling. Det handler om, at Dekart skal ud og fange de her seks androids, der kommer til til, til jorden, og som flytter ind ikke hos Sebastian, men J.F. Sebastian, men i det ja, her Isidor, version, der, ja. der flytter det ind hos John Isidore. Øhm, øh, og, og hele opbygningen omkring det, som selvfølgelig er på sin vis forskellige, men også lidt det samme. Ikke? Men noget af det, som er meget anderledes, det er jo det her besættelse af kæledyr. Der bliver kort eluderet til det i, i Blade Runner, hvor at, at han er på besøg hos hvad hedder Foundation, det hedder... I, I filmen? I filmen, der hedder uh, firmaet, det hedder... Øj, total
0: blank her. Uh, snak, igen så... så ja, okay, men
1: her. Der det, det her store, hvad hedder det? Uh, firma, som laver androiderne. Uh, der er, uh, i filmen, der kommer uh, Deckard jo forbi, og så kigger han på den her ule, det er sådan en meget berømt scene, og han så spørger, at jeres, uh, jeres ule rigtig. Uh, og selvfølgelig er den ikke det. det er, Tyrell Corporation. Tyrell Corporation, ikke? I den her bog, der hedder de The Rosens. Dem, der laver øh, hvad hedder det, øh, androiderne. Og, øh, og, øh, og vi har den samme scene med Rachel Rosen, der bliver interviewet øh, med den her folk-kampftekst. Men det, der er unikt i det her, det er at de faktisk har levende dyr. Og går enormt meget op i det. Det er ligesom sådan tulipaner i Holland i øh, 1600-tallet. Og, øh, hvad, hvad, altså, det er det, der er status i. Det er at vise, at man faktisk er et menneske, og det viser man igennem, at man træner sin evne til at have empati ved at have kæledyr. Man kan ikke rigtig blive anset for at være en, en stand-up citizen, hvis ikke man har et kæledyr, og helst jo større, jo bedre. Ikke?
0: Ja. Og det sjove i, i, i starten af bogen her, er jo, at ud over, at vi har den her øh, hjemlige scene, hvor øh, Rick Deckard og, øh, og hans kone, Iran, de skændes lidt om, hvad for et, øh, en stemning de skal indstille deres år til, ikke? Så, så skal han op og fodre sit, øh, sit får på taget, hvor man ligesom har sit dyr stående. Hvis man har et større dyr, det har man så op på taget på sådan nogle tagfarme, øh, som så man sådan ligesom kan måle sig mod naboerne for alvor, ikke? Og, øh, og de har jo et får deroppe, men den store, den store frygtelige øh, hemmelighed i Deckard-familiens lille liv, det er jo, at det er et mekanisk får eller androide får og ikke et levende får. Og det er jo frygteligt for dem, fordi det er jo totalt lavstatus. Nærmest ja, skammeligt, ikke? Selv, et, et så det skamligt, ikke? Altså. Ja, lige præcis. Så, så det, det, han næsten bruger mest tid på i løbet af bogen, udover at rente omkring og fange androider og slip med sin kone, det er, at han kigger igennem det her katalog, øh, som han hele tiden har med sig, som udkommer en gang om ugen eller måneden, øh, med priser på, hvad forskellige dyr koster. Og han, han bruger enormt meget tid på at regne på, jamen hvis han slår de der androider ihjel, øh, har han så råd til udbetalingen på måske en måske en hest eller ja, en trus, øh, som virkelig er et hot dyr i, i den her verden. Ikke? Og det er, det er jo det er absurd og mærkeligt, og specielt mærkeligt, hvis man har set filmen og kommer til bogen. Jeg havde, jeg havde læst bogen før, så det var noget, nogle af de ting, jeg kunne huske. Ikke? Men altså, hvis man har læst, set filmen og kommer til bogen, så er det jo virkelig mærkelig start med to tråde, som som strider øh, i, i nogle sagerretninger, og som du siger, der bliver altså antydet en lille smule af det i, i filmen, både med scenen med ulen øh, hos Tyrell, og så også øh, den der kunstige slange, som, øh, som androiden bruger til sin optræden øh, inden hun løber afsted og bliver skudt af, af Degart i filmen, ikke? Som også er genetisk skabt. Så der er en lille smule af det, ja. Og jeg tror, nu vil jeg huske Tænker over, at der står en strus i baggrunden i den scene også.
1: Ja, det kan sagtens det, være, ligesom sku- at der er ligesom sådan nogle callbacks til ja, det. Ja, ja, det
0: har jeg faktisk lidt en fornemmelse af. Nå, men uh, Degart skal ud og fange androids. De skal uh, skydes. Og de kommer tilbage til jorden, de skal ud og skydes og så tager de stedet, ikke?
1: Jo, og i den her, der er det, altså i, uh, i Blade Runner filmen, der er der jo meget sådan uh, lagt væk på det der, uh, uh, hvad hedder det, uh, private-eye-perspektiv, hvor han ligesom selv regner tingene ud og sådan noget. Den del af det er egentlig ikke så fremtående. Der er, der er ikke så mange scener, hvor, han, hvor det ligesom går op for ham, at nu kiggede jeg på et fotografi, og jeg så zoom ind til sektor 4 og forstørre og gør klart. Og det er der egentlig ikke her. Der får han bare nogle adresser udleveret af Bryant, som, som, som også hvad hedder, det, hedder Bryant i den her film eller i den her bog, og så får han nogle adresser, og nu har de fundet ud af, at hun hedder Luba Luft, den her operasanger, er en
0: android, og nu må han heller komme af sted og slå hende ihjel. Og så følger der jo så, hvad jeg synes var en af de sære sekvenser i den her bog, som jeg havde lidt svært ved at takle. Hvor han, efter at have været taget hen til Luba her, hun, hun nægter på det bestemteste at være android, og tilkalder en, en politimand, en, en anden detektiv. Og så følger der sådan en lang mærkelig scene, hvor, hvor Degart bliver taget med tilbage på en politistation, som er en anden politistation, og øh, kommer i kontakt med nogle andre betjente, som måske eller måske ikke er androider og mistænker alle andre for at være det. Degart bliver anklaget for at være android, og hele den sekvens var, jeg ved ikke, om jeg måske var lidt træt, da jeg læste den, men jeg synes, det var nærmest psykedelisk rodet med, med hvem, der, der mente hvad om hvem, og øh, var, var det bare mig? altså, Jeg er, altså det,
1: er, det er sådan en, øh, nu vender vi hele verden på hovedet øh, ikke? Øh, vi øh, tager hen til en politistation, som Dekart slet ikke, f- ikke vil eksistere. Øh, alle de her, de snakker som om, hvad er det, du snakker om med, med dit politikorps? Det findes jo slet ikke. Øh, det er jo det her. Altså, det er sådan et, øh, som læser så sidder man jo og tænker, hvad, hvad, hvad er er det ham, der er galt på den, eller er det trick, eller hvad er det? De viser sig jo at være trick, og at nogle af de her androids har, har infiltreret politiet. Men der er jo så samtidig en, en anden bounty hunter, der hedder Phil Resch, som er en, eller anden, han er en kold skid. Og der er han så kold en skid, at det, det, be, det tyder på, at de bruger også en anden test. De bruger ikke et kampteksten, de bruger en anden test af androider. Meget mærkeligt. Nå, no. men, øh, men det bliver simpelthen et issue, hvorvidt at ham feel rash der, om han er en android, og så viser sig, at det er han ikke, selvom han opfører sig fuldstændig som mening. Altså et stort element i den her bog handler om empati, og androidernes mangel på empati, og menneskenes evne til at holde sammen i et fællesskab. Der snakket øh, skrevet enormt meget om det her med, at androiderne er øh, sådan nogle enkelt personer, de har ikke det her, den her mulighed for at, øh, at tænke på andres behov. Altså, de er sådan nogle solo-typer. Øhm, og det er det, som kendetegner hvad hedder det, mennesker, det er, at de kan, øh, de kan tænke på hinanden og føle empati for hinanden. Yes. Det er jo det, der gør, også er basis i den her for et kamptest hvor man snakker om, at øh, du får en bog, den er lavet af babyhud. Hvad gør du? Og sådan noget. <laughs> Alle de der spørgsmål som sådan prøver at få reaktion ud af folk. Men der er også en helt uh, central uh, del i den her uh, kultur, og også den her møserisme, uh, der er sådan en uh, religion nærmest, som, som, hvor at, som handler om det her med at føle hinandens smerte. Og det gør man så igennem, at man, man, man sidder med sådan en boks, der hedder en empathy box eller hvad fanden. Yeah, er det, jeg ikke man sætter sig, ideen er at man sætter sig øh, som sådan en slags øh, ritual, sætter man sig og holder fast i og håndtage på den her øh, boks. Og så øh, bliver man transformeret, transmogriffet øh, mentalt ind i sådan en scene, hvor at øh, øh, den her profeten møser, han er på vej op ad et bjerg og der bliver kastet sten efter ham, og man har så sådan nogle fælles oplevelser og snakker med ham her, møser. Og man er i communion med alle mulige andre på samme tid. Og man kan så opleve, at der bliver kastet sten efter en, så man ligesom tager denne her smerte, som møser i virkeligheden er udsat for. Den får man selv på sig, og man kommer ud af den der oplevelse med, øh, altså man kan komme ud med at have rigtig sorg på huden, fordi man har fået en sten i knolden. Det er meget syret. Men jo det essentielle forskel på mennesker, det er, at de her androids, de kan ikke, de kan ikke deltage i det her. Så på den måde er mercerism jo, den her oplevelse er i virkeligheden. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare sætter, i for et kamptest, hvorfor man ikke bare sætter dem til at bruge den der boks. Det er faktisk en meget god point, det har jeg tænkt
0: over. <laughs> Men altså, <laughs> så, har der, så, har der nogen, ja, så har der ikke været nogen bog. Ja, så, så det er den ene ting Og så øh, kører der jo også et, øh, et, et tv-show Altså noget det, som, som er nærmest sådan et, øh, et 30 timer i døgnet TV-show virker det som om øh, Buster Friendly uh, Buster Ja, Buster Friendly and his friendly friends Ja, som er et fantastisk navn til tv-show ikke? Um. Men, men det kører hele tiden, og der er en hel masse talkshow-format, øh, talk der er sådan en hel masse gæster inde, og, og øh, Jay, hvad hedder han, Jay, John Isidore, øh, Isidor, øh, han, han ser det hele tiden og undrer sig også en lille smule over, det virker som om, at de er der hele tiden, og de ja, er hele fint, tiden noget der er der er nyt det at snakke om, og, der, ja, og, øh, og, og det er jo sådan et show, som et eller andet, man fornemmer virkelig, at det er skuespil for folket, ikke? altså der skal der skal få folk til at falde hen i sådan en eller anden døs af ligegyldighed så de ikke sætter alt for stort spørgsmålstegn ved, ved resten af, af, af samfundets struktur, ikke? Og, og, og så videre.
1: Ja, altså jo, jo jo, men det er jo sådan som om, at de to ting er lidt, altså mercerism og, mercerism og Buster Friendly's talk talkshow der, er jo i virkeligheden to lidt modsatrettede. Fordi Buster Friendly gør jo, og det er noget af det som John Isidore, som jo er en, en devout mercerist, eller hvad man siger, han er jo, han er jo, Det er det eneste, der piner ham lidt med Buster Friendly-showet, som han ellers elsker så meget, det er jo, at at ære til sig Buster Friendly, han virker som om, han ikke synes, at Mercerism er sådan helt fedt. Han han gør faktisk nogle gange lidt grin med det. Og det er jo så også et af de store klimakser, det er den store afsløring af, at som så mange andre religioner, så er alt det her skuespil, der er i Mercerism, det bygger på... Altså, det er en myte. Det er slet ikke sket, alt det her... Men det ændrer jo ikke på, at der er en essentiel oplevelse i det her mercerism, som er meget central i den her bog.
0: Ja, men min fornemmelse var med Buster Friendly det er, at det er en gradvis udvikling, at det begynder at være lidt, lidt subversivt. Lidt ligesom show verden i V for Vendetta. Altså som, som egentlig har været en del af systemet i lang tid, men, men over tid øh, hvad kan man sige, får så dårlig som vidtighed, at det begynder at blive mere og mere undergravende. Øh, og, og det var også lidt min fornemmelse med Bostop Friendly her, og at Isidore øh, langsomt oplever pludselig, at det bliver mere og mere undergravende, ikke? Og, og begynder at sætte spørgsmålstegn ved nogle af af de grundlæggende ting i, i hans liv, ikke?
1: Ja, også fordi Buster Friendly, hvad hedder det, øh, altså de der 30 timer i døgnet, det er nok kun lavet sig lige, fordi Buster Friendly formodentlig nok er en android. Det er, det er, det er. Øhm, og der, der bliver jo snakket om, at øh, det er som om Roy Batty, øh, øh, lederen her af de seks androids, der kommer til jorden, han har noget viden om, øh, hvad, hvad der foregår i det her Buster Friendly-show. De går ligesom og venter på, at der skal komme det her reveal. Den her afsløring af, at mesmerism er bare noget fub. Øh, og det skal man ikke regne med noget. Og, og man kan ikke bruge det til noget. Altså det er jo selvfølgelig også det perfekte... Det, det vil jo være perfekt for andro- androiderne, hvis man, man når til en situation, hvor siger, at alt det der som det er bare noget fisk. Der er ikke nogen forskel på mennesker og androider.
0: I er, I er lige så fake, som mm. vi er. Eller vi er lige så ægte, som I er, hvis man skulle spænde den anden vej rundt. Ikke? Men det er jo parallelt historien i øvrigt, skulle måske lige sige her, at øh, vi følger øh, Isidore parallelt med, at vi følger Deckard-detektiven. Øh, og ligesom mm. i filmen, øh, så kommer Roy Batty, og her det er det så hans kone. Hedder hun Irma? Ömgard, Ömgard, ja. Øh, Batik, og så Pris kommer hjem og bor hos, øh, hos Easy Door, mens de lidt går og venter på, at, at, øh, at afsløringen skal komme og møser, og, og at tingene ligesom skal eksplodere. Og de går også i virkeligheden bare og venter på, at der kommer en eller anden Blade Runner, kan man sige, æh, Bounty Hunter. Øh, og, og de kan, hvad kan man sige, tage et opgør, ikke? Og Roy Batty, som i her i bogen, bliver stadig med et T i stedet for to T'er, som han gør i filmen, hvilket er meget mærkeligt. Uh, han, han er jo deres leder, og virkelig en, uh, han, han er jo også en barsk fyr, ikke? Jo, altså, oh, det, det må man sige. De er, de er heller ikke så søde over for Easy dog. Uh, men det er de jo heller ikke rigtigt i filmen. De, de udnytter ham jo i ret, i ret hvid udstrækning.
1: Ja, ja. Nå, men, altså, der, altså der er jo ikke sådan, at, der er jo ikke noget i bogen, hvor at androiderne opfører sig på en måde, sådan at man skal følge med dem. Man, men man kan jo godt se, der er jo de der scener, hvor at de bliver kede af det, fordi at hinanden er døde. Det er der jo også i filmen, ikke? Altså, øh, Bati og Irmgard er og Da Pristør, altså, de reagerer jo på det og bliver kede af det. Øh, men der er ikke altså, der er jo en central scene i bogen, er jo der, hvor at, øh, de finder, øh, John East finder en æderkop. Rigtig levende æderkop. Den er sikkert monster mange penge værd Tænker jeg men det er i virkeligheden ikke det, som Isidore uh, går, går op i. Han er, han er bare fortryllet af, at den findes. Og, og de her uh, androids, de sidder og siger, hvor, hvorfor skal den have otte ben? Kan vi ikke bare nøjes? Og så begynder de så at klippe ben af og se, hvordan den reagerer på det. Og, og det er jo sådan den helt centrale scene, hvor man, man får den der fornemmelse af, ja, de, er, de gør noget, der er monstrøst, som et menneske ikke vil acceptere. Ikke? Ja.
0: Ja, altså sammenligningen mellem mennesker og androider i bogen handler ikke om, at vi skal synes, at androider er menneskelige nødvendigvis. Den handler i højere grad om, at vi skal se på vores egen menneskelighed, om den nu er så menneskelig, som vi går og tror, om vi har så meget empati for hinanden, om vi formår at kommunikere, om vi formår at føle ægte. Altså, androider er ikke nogen, vi skal holde med. De er nogen, der bliver brugt som, som et spejl, for, for os. Jo, jamen, og det er jo også.
1: Altså, det er jo slaver. De, man tager jo noget, som har en, en egen bevidsthed, og så behandler man, som om man ville gøre band de sorte i, i USA, I, i, uh, i under slave øh, man, man, Og man, den, det tilfører jo en råhed til en selv. Man kan jo godt se, at de der, som man behandler sådan... Altså, det, det er jo det, som Descartes han kæmper med i løbet af bogen. Ikke? Han begynder at tvivle på, at han overhovedet kan fortsætte med at have det her job. Fordi han ser Luba Luft, som jo øh, er en fantastisk operasanger. Viser det sig. De laver dem godt, de der androids. Hun kan bare træde ind på en operascene, og så kan hun synge som nogle af de bedste operaplader, han nogensinde har hørt. Ikke? Og der får han jo den her store tvivl, om han overhovedet kan øh, pensionere hende. Uh, han får jo en tvivl ved det arbejde han laver altså hele den der eufemisme om at retire dem er jo også noget fis um.
0: det, det er sjovt eller ikke sjovt det er interessant jeg kommer lige til at tænke på en undersøgelse som, som jeg læste om og, og lave interview med en af hovedpersonerne bag for nogle år siden som de har lavet på MIT hvor, hvor de havde taget sådan nogle små legetøjs-insektrobotter der hedder Hexbots som har seks ben som i virkeligheden ikke kan meget andet end de sådan bare kan rundt på bordet. Og så havde de taget en, en håndfuld af dem og inviteret nogle folk ind i laboratoriet og givet dem en hammer og bedt dem om at smadre de der hexbots, så de koster altså 5 kroner stykke, så det var ikke som om, at de havde fornemmelsen af, at de ødelagde noget yder- af stor øh, monetær værdi. Og, og der var sådan nogen, der var sådan lidt, hvorfor skal jeg gøre det? Men okay, bum, ikke? Og så lavede så de et forsøg, hvor de sagde, I skal smadre, og den her lille grønne hekspot, den hedder Frank og den orange derover, den hedder Alice. Og så var der pludselig ikke nogen, der kunne overhovedet. Og det siger jo en lille smule om, hvor lidt der skal til i virkeligheden, at vi skaber en følelsesmæssig relation til et stykke mekanik. Eller, eller noget kunstigt. Og jeg bringer det op her for, for at sige, at det som Deckard jo i virkeligheden også skal gøre, altså han, fra en vis synsvinkel, så skal han jo bare slukke for en maskine. Og det burde jo ikke være noget, der gav nogen følelsesmæssige udfordringer, eller moralske eller etiske udfordringer. Men blandt andet, fordi de ligner mennesker så meget, og opfører sig som mennesker så meget, og kan være øh, kreative og synge smukt, som Luba kan, jamen så er det selvfølgelig noget, der i bund og grund må føle som om, at han rejser omkring og slår andre mennesker ihjel.
1: Nå, men det er jo også fordi, at, den, at bogen den undersøger vel, hvad er liv, og hvad er, liv, hvad er ikke-liv. Præcis, ikke? præcis. Bogen slutter over af med, at uh, Descartes står ude ved sådan noget ørkenagtigt og er nærmest øh, efter at have været et med møser i sådan en eller anden øh, vision, han har haft, øh, hvor han jo kommer tilbage til at tænker, at der er ikke noget galt med møser, han har. Det skal man. Altså han kan gå nærmest i et med møser. Har haft en oplevelse. Ja. Mm. Øh, så finder han en, en tusse. Øh, og, og tænker, jamen det er jo et af sig egne dyr, et af Mørs'ers yndlingsdyr, en tusse, så han med hjem og, og viser til Iran der, hans kone, og i løbet af 5 sekunder finder hun jo ud af, at det er bare en elektrisk tusse der,
0: der. Hun finder et lille klap på maven af den, ja. når den kan tænder slukket. <laughs> og finder ja.
1: et så batterier ind i den. Ja. Øhm, og, og der siger han jo sådan, man, øh, om han er ked af det, altså normalt vil han jo, have skælnet sindssygt meget mellem et elektrisk dyr og ikke et elektrisk dyr. Det har været hele hans problem. Det har været, at hvis han dog bare kunne slippe af med sit elektriske får og få en levende gedd, som man jo gør på et tidspunkt for ganske kort. Ja, ja det, det holder <laughs> ikke så længe. Indtil den blev slået ihjel. Mm-hmm. Øhm, så, så her der er han sådan lidt, nå ja, okay. På den anden side, så de her elektriske ting, de har jo også deres små... Øh, de har jo også deres liv, selvom det er nogle... Øh, nogle nogle hårde liv de lever Så der har han jo ligesom igen Han fastholder det der perspektiv om At At, at det er i virkeligheden Levende væsener De bare lever på en anden måde ikke? Ja. Og det er jo også det som er hele den interessante altså Det er jo det som Det er jo den knivsæg som hele også Blade Runner filmene hele tiden lever på De lever på den der Vi kan jo godt se det er lidt forkert det der, De er jo levende Det kan godt være de ikke er levende på den måde som vi godt kunne tænke os Men det er jo ikke det samme som en maskine
0: Nej, skal vi skille mellem biologisk liv, biologisk liv, som er kunstigt skabt, og så måske overkøbet, altså digitalt liv, vil vi spørge om i vores tidsalder. Ikke? Der er jo ikke særlig meget om, hvordan de er skabt, de her androider. Det henlægger lidt i togen i virkeligheden, også i øvrigt i filmene, bortset fra at det er noget med gener og et eller andet, men Ja, det så, det, så, ikke, altså, så det er ikke sådan, at man
1: kan åbne dem op, og så har de batterier i sig. De er ikke elektriske, ligesom nogle af dyrene er nej. på den måde. De er sådan på et eller andet måde biologiske.
0: Ikke? Jo, men, men derudover så får vi ikke sindssygt meget at vide om det. Ja, altså det er jo sådan, turen igennem.
1: Ja, nu har vi jo sådan, snakket om sådan, det meste af det, der foregår i, ja, det, det i bogen. Ja, det tror jeg.
0: Skal vi, skal vi runde filmen lidt? Nej, nej, synes... nej jeg, jeg vil lige sige, jeg en sidste ting til, til bogen her. Jeg sidder lige og kigger på mine highlights, fra, fra da jeg læste den. Og jeg synes, en, en ting, vi også lige skal nævne, det er begrebet kibble.
1: Ja, kibble. Ja, oh, yeah, kibble, kibble, som jo er
0: et, et Philip K. Dick-begreb, så vidt jeg ved. Og det betegner jo alt det, nyttesløse bras og nips, som akkumulerer sig i ens liv, hvis man ikke passer på øh, ting, som pludselig øh, ligger i hjørnerne, eller står på ens bord, eller ligger nede i tasken, eller øh, som man pludselig har i lommerne, uden at man rigtig ved, hvor det kom fra, og, og hvad det skal bruges til, og det akkumulerer, det er meget, meget svært at, at slippe af med, fordi hvis man kigger væk, så, øh, så multipliceres Kibble omkring en, det er i hvert fald det, han skriver. Og og det er faktisk meget sjovt, han skriver blandt andet, No one can win against Kibble, except except temporarily and maybe in one spot. Altså så man kan måske få kontrol i en meget lille område i meget kort tid, hvor der så er rent og minimalistisk og smukt. Men på et tidspunkt, så så kigger man væk, og så så lykkes det ikke længere. Og så siger han i slutningen af citatet her, It's a universal principle operating throughout the universe. The entire universe is moving toward a final state of total, absolute kibalization. Ja, det er et genialt citat. Det er Isidore, så der fortæller det der. Ja, det er så godt se det. Uh, så, så det skal også de med.
1: Det er jo i virkeligheden en entropi, ikke? Altså, jo jo, men på sådan en en verdags
0: nipsbræs-agtig måde. Ikke?
1: Ja, det er fordi, at han bor jo også, altså det, det er det er, rigtigt, det er fantastisk, de der scener hvor han står der midt i det der hus, der er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Pris er flyttet ind i en lejlighed nede under ham, hvor der er bare fyldt med kibble, ikke? Jo. Den er totalt kibbleficeret. Ja, det, er det er et godt begreb. Jeg tror, også. at kibble gjort på amerikansk, der ville du sige kibble, det ville være en del af en hundemad, altså noget hundetørfoder.
0: No, okay mm. Men øh, filmene, Skulle du måske også lige have med, ja, det synes jeg I, med. Ikke nødvendigvis borer dybt ned i dem men, øh, men de skal have en kommentar eller to med
1: Når man kan sige der, altså, Jeg synes det er interessant øh, Måske lige at nævne Altså hvis man nu tog den oprindelige briller Altså den med Too bad she won't live But then again Who yeah. does ja. Altså hele den der øh, Rachel Rosen romance den, øh, den er jo også med i den her bog Den drejer bare lidt en anden vej øh, Descartes tager hjem til sin kone, og de har i virkeligheden lidt fundet hinanden, efter den her oplevelse. Øh, der er ikke noget med at, at tage sted med Rachel. Øh.
0: I, I filmen har han jo slet ikke nogen kone.
1: Nej, nej, nej. Han er lige præcis, ja. Ja. Der er han en loner. Ja. Så, så, det, så der, er, der er bogen jo helt anledes, altså i virkeligheden, og hele plottet i, 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 i filmserien, Der bliver den her romance med Rachel Rosen Bliver jo helt central Og endnu mere central I i, i 1949 Og ellers så kan man sige Det spændende ved Blade Runner filmen Altså Ridley Scotts Version af af fortællingen Er jo også enormt meget Den sæstetik Som man jo ikke får med når man læser bogen jeg ved ikke, når jeg læser Dick, så er det altid... Alle deres apparat altid sådan noget med, i sådan et mahoni casing Jeg forestiller mig, den der Mercury som det er sådan noget, der står i sådan en træboks med to elektriske håndtag, man holder om, og så er der sådan en øh, gnist imellem to poler eller sådan noget. Ikke? Sådan en slags teramin eller et eller andet. Ja, det det. <laughs> øh, og der kan man sige, helt øh, hele den der cyberpunk-æstetik, øh, som... som som filmen fylder hen over. Det er jo en stor del af af filmen, synes jeg, og det er univers i virkeligheden. Helt sikkert.
0: Jo jo, altså det er jo... Historien i sig selv er interessant, og det er filmversionen af historien også, synes jeg. Altså den den griber godt ned i problematikken omkring, hvad hvad er levende og hvad er ikke levende, og... Hvad er empati, og hvornår vi mennesker, osv. Altså det synes jeg sådan set, den, den samler ret godt op. Altså det er et godt manuskript også, synes jeg. Men noget af det, der for alvor løfter den til at blive en klassiker, og et mesterværk, som jeg synes den er, det er, det er også, at det spiller sig godt sammen med hele atmosfæren og miljøet, og ikke mindst soundtracket, som jo sidder lige i skabet, ja, i forhold til så... at, at skabe den rigtige stemning. Ikke? Ja. Og så er de visuelle effekter især når man tager i betragtning, den film jo er 35 år gammel eller noget af den stil, er sindssygt godt lavet. Altså, og jeg sad lige og genså den på Blu-ray her for relativt nylig, og det er ikke sådan, man sidder og tænker, ah, jeg kan godt se, at det er sponpladet derovre bagved, eller et eller andet, det holder sindssygt godt. Altså, der er nogle ting omkring, hvordan de forestiller sig, teknologi vil være i 2019, eller hvornår det nu er, den skal forestille at foregå, med, som, som er i skoven, og det vil, det vil det jo stort set altid være, når man skruer tiden 30, 40, 50 år tilbage, og prøver at, at lade dem forestille sig, hvordan verden ser ud i dag, så rammer de stort set altid forkert, ikke? fordi det er altid noget med rumrejser og flyvende biler, og meget lidt med, med digital teknologi og internet. Ikke? Men, men det univers, der bliver skabt, er flot og gennemtænkt, og både smukt, Øh, sådan set fra en, fra en filmisk synsvinkel, og samtidig realistisk snavset og rodet, og øh, der, der er affald alle vegne, og Isidore, som hedder Sebastian i filmen, øh, bor jo den der øh, rundown ejendom nede i centrum, hvor der ikke er andre mennesker, og det regner ind alle vegne, og øh, det er helt frygteligt, ikke? Altså, og, det, og det er noget, det jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at det er et realistisk rodet grimt, Grim hverdag, men, men smukt filmet, ikke?
1: Jo, og alle de der ting, der... Altså sådan en scene, hvor han går ind i sådan en øh, mærkelig øh, shop, øh, hvor man kan komme ind og få kigget på et slangeskild, som, som er sådan noget fra sådan en japansk øh, elektro-mall. Øh, øh, altså sådan småt og grimt og rodet og primitivt, men samtidig højteknologisk. Det er jo sådan en ting som bliver sådan en trope I cyberpunk Altså Hele, Alle de cyberpunk bøger man læser ikke? Hvor at uh, low tech Og, altså, og high tech Bliver blandet sammen På den der måde ikke? Og det er jo også det er sådan en vigtig del af det univers Som Blade Runner filmen Portrætterer og så, og det, det er utroligt det der med at Art direction som det jo er Det er noget med at tage og sige Hvordan skal det her visuelt Hvordan skal det her ses folk der cykler på selvlysende cykler og sådan noget det, det, det kommer til at betyde så enormt meget for hvordan man oplever det når man, når man flytter det over i filmuniverset. Ja.
0: og jeg synes så i øvrigt at Blade Runner 2049 der jo kom her for relativt nylig øh, den foregår jo så ja, en del år senere ikke? 30 år senere og øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er en realistisk videreudvikling af den verden. Altså, måske lidt svært at forestille mig, at den verden, de lever i i 2049 vokser organisk ud af den verden, som bliver portrætteret i 2019 i den første Blade Runner, men lad det nu ligge. Den er i hvert fald også sindssygt flot. Altså, som film er den helt genial. Altså, det er en kæmpestor visuel og lydelig oplevelse at se den film. Og så synes jeg også, at historien er fantastisk. Jeg vil sige, at jeg har bookmarked mange artikler og øh, set mange podcasts, som jeg egentlig havde tænkt mig at læse og lytte til, som handler om Nå, men lad så grave ned i og se, hvordan hænger det egentlig sammen og hvor er de ømme punkter og hvor er plothullerne og hvad kunne det ene betyde og hvad kunne det andet betyde og så videre så videre. Men jeg har egentlig ikke haft lyst, fordi jeg synes, det var så stor en oplevelse at se den film, at jeg er ikke er rigtig parat til, ikke for jeg har set den gang nummer to i hvert fald til og tage de der diskussioner om, hvad der hænger sammen eller ikke hænger sammen. Mm. Altså det var lidt sådan, jeg havde det der som Matrix også i sin tid. Det synes jeg også var en kolossal oplevelse, som virkelig øh, både filmisk og historiemæssigt var fantastisk, og som jeg stadigvæk synes at er en genial film. Man skulle lige vente lidt, før man begyndte at grave ned i alle de steder, hvor det så ikke hænger sammen. For jeg har ikke lyst til at vide, hvordan det ikke hænger sammen. Jeg vil bare have lyst til at have oplevelsen med mig stadigvæk. Mm.
1: Men altså udover at jeg er fuldstændig enig jeg har også set jeg fik set Blade Runner to gange begge gange i IMAX
0: <laughs> jeg fik ikke set den i IMAX Nå, det, var sejt, det, det var lidt dumt kraftigt var sejt
1: øhm, og ja altså jeg synes det var en fantastisk film altså og jeg synes den løftede jeg har, altså man er altid skide nervøs, når man går ind og ser sådan en toer øh, til noget som er så så stort ikke? altså det er jo ikke fordi, jeg synes, at det går ellers særlig godt med at... Jo, Mad Max Fury Road gjorde det meget godt, men altså... ellers synes jeg, at mange af de der genfortællinger og gamle klassikere, det er sådan, hvor man bare tænker så brug der nogle penge på manuskripsforfattere. Altså, der, må... der er jo nye idéer. Der, der må være folk, der kan finde på noget nyt for fanden. Nå. Øh, men spørgsmålet er, om man lige skulle tage og, og, og tro øh, det i et spoilerhorn. Og så måske lige sige, ja. prøv hvis ikke jeg har set Blade Runner 2049. Så, så siger vi lige et par ting nu Men jeg, jeg synes bare at Det kunne være altså spændende punkt, lige at
0: snakke lidt Punkt 1 Altså hvorfor har du ikke set Blade Runner 2049 Og ja, punkt 2 øh, Sluk, gå ud og se den og kom tilbage og hør resten ja. ja Altså
1: når vi nu snakker om Rachel Rosen Som man jo finder øh, skelettet af Hende her Som Descartes Hende Androiden som øh, Descartes i Blade Runner Løber afsted med Altså hele den der det, det er sjovt, at det som i virkeligheden er en lille deviation fra bogen bliver altså det, at han ender med Rachel Rosen og, øh, og flygter med hende. I, I filmen, der tror jeg, de antyder, at de skal til Canada. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det altid er, er der, man skal til, når man er på den i USA. Så skal man altid til Canada. Det er meget bedre. Um, men men det, hele den, der, den her bog handler jo om, at Tyrell, da han skabte Rachel Rosen, lavet en helt særlig Android, den her Nexus 6, men uden de begrænsninger, der lå i, i en Nexus 6 serien Normalt, så øh, i, i Blade Runner, der er de jo begrænset til sådan 6 års levetid, eller 4 års levetid. Ja, så var det 4. Ja. Og det er jo den helt centrale tilføjelse, der bliver lavet i Blade Runner. Det er i virkeligheden det her opgør mellem Roy Batty og Tyrell, øhm, og faren møder sønnen og alt det der det er sådan meget ja, ja. <laughs> meget sådan uh, uh, mytisk agtigt uh, men der bliver det ikke hvad hedder det uh, der bliver det snakket om som om det er sådan en ting der er designet ind i robotterne at de kan blive ældre hvor er de i, uh, i uh, du androids der er det bare sådan der man har ikke fundet ud af hvordan man laver den der fornyelse af cellerne så de, de, de dør bare man kan, ikke rigtig få, man kan ikke den der fornyelse, den der kiblisation, som foregår, som mennesker i virkeligheden modstår. Robotter de forvandler sig langsomt til skrot, sådan er det bare. Men det blev jo sådan det helt centrale tema, at man i virkeligheden, Rachel, ikke nok med, hun levede uendeligt, eller hun levede et fuldt liv, som i virkeligheden i Director's Cut-versionen som var den anden version, der kom ud i 1990'erne, der slutter den jo af med, at man ligesom får sådan en afslutning, hvor man får at vide, at Rachel Rosen ikke havde den her begrænsning, og de kunne fortsætte med at leve sammen, bla bla bla. Det har de så også gået væk i The Final Cut, det er der ikke. Nå, altså bare lige. Yeah, yeah.
0: Der er meget sjovt meget med
1: at der, der er, er mange ting at holde på, den samme historie. Der er ja. mange ting at holde styr på. Men, øh, men det her, øh, det der så er tilføjet i den her, det er jo så, at hun kan få børn. Og det blev det, der blev et centralt tema i, hvad hedder det, i 2.40. I um, og hele mysteriet om, hvor det er det barn henne, og hvem er det barn. Det synes jeg var, altså, var ret spændende. Altså, og jeg er lidt bange for, at uh, de nu laver en træer, så, hvor der så går sådan Matrix Revolution i den, hvor det sådan ligesom... Fordi det, der i virkeligheden er fedt ved Blade Runner, det er jo, at det er en ret lille historie. Altså det er ikke sådan en verdensomspændende kampen mellem. Men der bliver ligesom lagt nogle, ja. nogle spor ud til, ja. at ja. der kommer en eller anden world war.
0: world war android. Ja, man kan godt være en lille smule nervøs for, om det skal, ja, der... om det skal fortsætte. Ja. Øhm, det, jeg, jeg håber faktisk, det stopper her. Altså, ja, jeg, jeg, jeg synes det. det jeg er glad for, at de gjorde det her, fordi som sagt, så synes jeg virkelig, det er blevet en rigtig, rigtig flot og, og fin film. Men... Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det kan lykkes to gange, ikke? Ja. Og, og, og det vil være rigtig kedeligt, især hvis det gik i den der, hey, nu laver vi lige 500.000 CGI-Androids, der skal slås mod nogle andre i et eller andet sært øh, fremtidsscenarie i Las Vegas med store statuer og, og mærkeligt lys og, og øh, dækker der sidder og drikker Jack Daniels eller hvad det er, han drikker ikke?
1: han drikker Johnny Walker Black Label right, Johnny Walker. det er jo ja. faktisk en af sådan callback mellem de to film i et og der, der hvad det, drikker han Johnny Walker Black Label og sådan en helt specielt designet Johnny Walker flaske som ser helt mærkeligt ud og det gør han så også med en anden slags mærkelig Johnny Walker flaske
0: ja. jeg, jeg skal se den igen mm. det bliver jeg nødt til det var fedt.
1: Jeg synes fandme ja. også, at Ryan Gosling han er sej. Altså ja, han hende. spiller sindssygt godt. Det gør, jeg elsker det gør Robin Wright også. Hun, ja, hun spiller hun også
0: virkelig god. godt i den film. Hun Jamen er chef, og ravne sindssygt.
1: Og hende der, hvad hedder hun nu? Joy. Joy? Ja. Jamen, hun er også fantastisk.
0: Ja. ja, der hedder hun Love. Hun hedder Love. Gør hun ikke? Hende der, der kigger ass.
1: Nå, Love jo. Det er ja. hende. Nå, men hans, hans,
0: mener, hans, hans, virtuelle hans virtuelle kæreste. Hans der. virtuelle kæreste. Ja, 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 ja. men det er fantastisk ja jeg
1: den er på den måde altså, jeg synes den lever til fulde op til den
0: oplevelse det var at se Jamen, det, det synes jeg, jeg er også jeg er fuldstændig, fuldstændig jeg var helt øh, helt reddet med
1: og det er også øh, altså men det er jo fordi det er jo en, en film på samme måde altså det er en det, er en, det er en kunstnerisk film ja og, den, og det
0: ja det er sjovt den er blevet altså fordi man siger sci-fi, så følger det også for mange med tror jeg at det skal være lidt action og det er det jo også, men ikke i sindssygt mange sekvenser. Altså der er mange lange, rolige bider, både i den oprindelige Blade Runner og i den nye, hvor man får lov til at sidde og nyde stemningen og universet, synes jeg, og, og hvor de taler, eller udforsker, eller stiger ud i verden. Ikke? Og det synes jeg er rigtig fint faktisk, det kan jeg rigtig godt lide ved den. Desværre har den jo ikke haft sindssygt stor succes i, i biograferne. I hvert fald ikke i USA. Altså, det har jeg i hvert fald hørt mange nørder tale om, at det var de ret kede af. Ikke? Fordi det, hvis, hvis det altid er øh, mcu filmene og de store øh, hvad hedder det, genkog af kendte historier, som, som trækker billetterne hjem, jamen, så er det det, vi får mere af. Ikke? I stedet for, at det er film som Arrival eller øh, Blade Runner 2049, som, som trækker. Altså rigtig, den er gået dårlig, jeg tror, at altså, den har tjent sig hjem, men den er ikke blevet nogen succes på den måde kommercielt.
1: Nej, det blev den ikke f- jo heller, ikke? Nej, nej, først, faktisk, øh, øh,
0: først med, med med tiden, ikke?
1: Jo, den blev egentlig også øh, bare sådan. Den fik ikke engang ingen speciel god anmeldelse i, i vidstrækning, så. Nå, fedt, Blade ja. Runner. Ja. Det, det, var, det var super cool, synes jeg, at se Edan igen, og så ind og se den i biffen, og så læse bogen på samme tid. Det var sådan en total oplevelse af Blade Runner, og, og det, det var det var sgu fedt.
0: Ja. Hvor mange stjerner har den så fået, bogen, hvis vi bogen? lige skal runde rund den også?
1: Jeg gav den fem stjerner.
0: Okay. Det, det kunne da godt være, at den kunne have fået en mindre, men
1: altså, jeg, jeg synes, det er et hold. Altså, jeg synes, hele, hele lavet med Mercurism og hele den her øh, forfærdelige... Øh, jagt, han har kørende For at få øh, nye dyr og sådan noget Altså jeg elsker det der wacky Og også, altså Philip K. Dick han har jo altid sådan Der er sgu altid sådan en øh, Bitter, sarkastisk tone i det hele ikke? Altså Jeg synes øh, Det, det fungerede rigtig, rigtig godt Og jeg vil ikke sige, at jeg bedre kan lide denne her end filmen Eller noget Altså det er Jeg synes begge dele det holder
0: Ja. Men nej. Jeg gav den kun fire jeg har, jeg har læst den før, men for så mange år siden, at det, jeg egentlig kunne huske, det var øh, mood organs, og så de der dyr, og så hvad kan man sige, det grundlæggende med, med de der androids, der skulle pensioneres. Øhm, og jeg synes det egentlig, det var fint at læse den, men jeg kan også godt mærke, at noget af det, der er fedt ved Philip Gate, det er generelt, altså den der sådan lidt syrede, sære, sarkastiske... Nå, men jeg skal lige have skrevet 44 bøger, og derfor så øh, øh, skynder jeg mig lidt igennem den her. Den, den, det var i hvert fald lidt den fornemmelse, jeg havde også i denne her. Altså, at den ultimativt godt kunne have trængt til en gennemskrivning mere. Dels for at blive mere tight på en eller anden måde, og der var den der sære sekvens i midten, som jeg bare aldrig rigtig blev venner med, altså som vi talte om før, hvor han havner i det der underlige alternativ Android-univers med en politistation, der måske og måske ikke Er af nogen som helst andre Og så videre Den sekvens synes jeg aldrig rigtig kom til at fungere for mig Altså den var enormt vigtig for plottet Fordi det er et af de tidspunkter Hvor det for alvor kommer på 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 bordet Om han er en android eller ej selv også Og hvem der er det omkring ham Men jeg synes aldrig rigtig den kom til at fungere Og Og så synes jeg simpelthen At Ja Det det blev lidt for fragmenteret på en eller anden måde Så jeg Jeg synes alle, alle, der er alle de gode elementer i den. Jeg kunne godt have tænkt mig, at den var blevet skrevet igennem igen. Og det er svært at sætte fingeren på, præcis hvad det er, men jeg forsøger sådan lidt at udnytte hele spektret af fem stjerner, i stedet for at man altid ligger op omkring øh, øh, fire-fem stykker, ikke? Øh, og, og giver fem til noget, som, som ikke er et 100% mesterværk. Det, det synes jeg ikke, den var her. Altså idémæssigt, betydningmæssigt, kulturelt, Ja, men jeg prøvede at sådan skærpe, skærpe ind og se på den bare i gåsøjen som en bog. Og der synes jeg, at den, den er til en fire i Møde Univers, men Ja, og, og det skulle jeg et hils til sige til Mads, der har skrevet på, i vores gruppe på Sci-Fi Snakker hvorfor hvorfor har jeg kun givet den fire stjerner? Og det var altså mit, måske lidt famlende forsøg på at forklare, hvorfor den kun har fået fire.
1: Jamen altså... Og ens oplevelse er jo ens egen.
0: Så. Det, er jo det. det er jo det, den er. Det
1: er og og det, måske, det er jo ikke første gang, vi er uenige, og det er jo næsten kun en lille smule uenige i forhold til, hvad vi også skal være. Ja, ja, sigt. Så, så, øh, så ligger det. der en øh, papirbog her på mit bord. Skal vi lige runde øh, det? Ja,
0: det var egentlig mening, at det skulle have været en del af siden sidst. Ja, det glemte øh, vi. Men det glemte vi, så nu sniger vi den lige ind her, inden vi snakker om, hvad vi skal læse til næste gang. Mm. På Twitter bliver jeg kontaktet af en, der hedder Andreas, som har et forlag, der hedder Cosmos som udgiver science fiction, gammel science fiction. Og han spurgte, om han ikke måtte sende os en bog, uden nogen krav om noget som helst, men fordi han synes vi skulle læse den. Og det sagde jeg, at det det måtte han da gerne. Så så nu nævner jeg en bog her, som hedder Vi af Yevgeni Samyatin, som er russisk sci-fi fra, hvis jeg ellers husker, 1922 eller noget af den stil. Og står der her. Øh, bu, 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 bu. Ja, 1922 blev manuskriptet udgivet. Og øh, den har vi fået. Den glæder jeg mig til at læse. Også bare fordi det er en papirbog. Ja, tak. Fordi, og fordi det, altså, det er jo næsten så klassisk science fiction, som man kan komme. I hvert fald hvis man taler om, hvor tidligt det var. Ikke? Og øh, om det bliver en officiel sci-fi-snakbog, det må vi lige vurdere, når vi er, har taget hul på den. Men tusind tak skulle der være andre derude, der sidder og får lyst til at, at sende os bøger, som kunne være mulige sci-fi-snackbøger, så er I velkommen. Men altså, tusind tak til, til forlaget kosmos som, som lige skal have et lille kip med fladet her. Øh, ikke fordi vi købt købt for at sige det, men fordi jeg synes, at det kom fra en, en glad lytter, som har lyst til er, altså, at, give sig, at, sig, at give os et tip. Der er der også tale om en,
1: en entusiast sci-fi-læser her, ikke? Altså, det, ja, det, det er ikke noget, man kan for lidt, sjovt det der. Det er et et kærlighedsprojekt, altså. som, uh, som, uh, som uh, altså, det er en slags er jo bare respektværdigt. helt sikkert. Ja. Helt så sikkert. Øh, godt. Jeg skal lige i, at vi lige blade i, hvis nu læser de første 20 sider og hader den, så kan det godt være, at det ikke bliver en cyber snak.
0: Ja, ellers er der måske en chance, ikke? Hmm? Godt. Så den skulle lige nævnes.
1: Og det er jo ikke fordi, vi ikke ofte bliver øh, opfordret til at læse noget, som ikke er en engelsk bog, som vi læser på vores Kindle øh, og deler en serie på 20.
0: Nej, der, der er mange forslag derude, som, men vi vi har altså, vi laver måske 10-12 af de her om året. Der er jo grænser for, hvor mange bøger vi kan nå at læse og få med cyber med mindre der skulle sidde nogen derude med, med 10.000 kroner om ugen til at smide efter, så, så kan det godt være, at vi overvejer at opgradere produktionshastigheden, men det, det tvivler jeg ret meget på, kan man at ske.
1: Øhm, og, men altså, det er jo bare for at sige, altså, at den hovedparten af den feedback, vi går, det er i virkeligheden i, imod de mere tænksomme og meget... Øh, meget gerne over i noget europæisk sci-fi. Det er virkelig den vej, øh, det, det trækker ja. noget på feedbacken.
0: Så. Ja. Ikke desto mindre, så øh, har jeg valgt, at den bog, vi skal læse til næste gang, er ikke europæisk, sær gammel sci-fi. Det er øh, en bog, en forfatter der hedder Hugh Howey. Jeg ved ikke, om du nogensinde har læst noget af ham. Navnet siger mig noget. Han blev kendt for... Sådan lidt på samme måde som Andy Weir, der skrev The Martian, ved han havde skrevet en hel masse nærmest serielle bøger. Og især blev han kendt for at skrive det, der er kendt som The Silo Saga, altså Silo Sagaen, som er en serie af bøger, der foregår også i sådan et post-apokalyptisk univers, nede i nogle meget, meget store siloer, hvor folk ligesom bor i lag. Og har en fornemmelse af, at der foregår noget ude i, i verden, som de gamle kan komme op og kigge på, men ellers er det et, et helt samfund nede i sådan en silo. Øhm, det, den støtter jeg på for det, efterhånden 6-7 år siden, og, og den, er, den er superfed. Altså, der, jeg ved ikke, hvor mange, der kom der fire eller fem bøger i den, i den øh, serie. Og øh, han har også skrevet nogle enkeltstående bøger. Jeg har læst en, der hedder The Shell Collector, som i virkelig, Den har du nævnt før. Ja, og den er nemlig den, den foregår også sådan lidt et et post klimakatastrofe univers, men det er ikke sådan rigtig sci-fi på den måde, men det er bare en meget meget poetisk fin lille bog om hvordan de her skaller man kan gå og samle på stranden også kan blive sådan en en slags forbindelse tilbage til, til verden før katastrofen. Nå, men hans øh, en af hans nyeste sådan alone bøger, den hedder Halfway Home. Og det er sci Det er Ud i rummet og Knald og Ballade. Og øh, den fik jeg lyst til at læse, fordi jeg ikke synes, vi nødvendigvis skulle kaste os ud i at gå i gang med hele silo øh, sagen eller nogle af hans andre sådan serielle øh, romaner, men fordi jeg synes, vi skulle læse noget Hugh Harvey. Fedt. Så det er Halfway Home. Jeg tror, den er fra 2014. Og, okay. Ja.
1: Så også noget nyere?
0: Også noget nyere, og også noget rumballade, Men øh, Ja, udover at de fire linjer, der står om den på hans eget side, så har jeg faktisk ikke rigtig velt vide mere om, jeg vil bare kaste mig ud i at læse den. Ah, fedt. Det vil jeg ja. glæde mig til. Jamen, det vil jeg også. Ja. Det var vel det. Ja. Yeah. Jeg tror, det var en af de længere, var det
1: ikke det? Det, vi er på en time og tolv. Hold nu kæft. Ja, men der var meget snak om, Anders.
0: Ja, der var også et par film, vi smed ind i.
1: Ja, det var sådan en, øh, en pakkeløsning. Ja, det var. En boksløsning.
0: Ja. Der var jo ikke så Præcis. Ja.
1: Lang og, hård, og bliver bare ved. Og ved.
0: Tak fordi jeg måtte komme på besøg her I studie 2 et eller andet På ja, Frederiksberg
1: det var, det var hyggeligt Anders Det råder helt vildt Men nu skal vi lige pakke ned Og så, så glæder jeg mig til at gå i gang med at læse You How I, Og indtil da så er man jo altid velkommen Til at kigge forbi sci
0: Eller man kan besøge vores gruppe SciFi snak på Goodreads yes. Og komme med anbefalinger Der er masser af gode anbefalinger vi ja, skal nok gøre vores bedste for at forsøge at vælge i hvert fald et par af dem.
1: Det kan være, at vi skal prøve at lave en opsamling på et tidspunkt af alle de ting, vi efterhånden har fået anbefalinger på. Uh, fordi det kunne også være, der var andre, der var interesserede i at høre det.
0: Det synes jeg er en god idé. Jeg
1: har også blevet opfordret til, at vi skulle lave noget, der handlede om at, ja, gode startbøger på, hvad hedder det? Sci-fi. Hvis man skal i gang med at læse sci-fi, hvad skal man så starte med? Det, det var...
0: M- måske øh, skal vi prøve at lave en eller anden julespecial ja. næste gang. Hvor vi, hvor vi, udover Hugh Howey her, samler lidt op på nogle ting, øh, laver nogle lister, kommer med nogle anbefalinger og sådan
1: noget. Ja, så skal vi bare lave en julespecial, hvor vi, laver lidt, hvor vi ikke snakker om én bog, men lige samler lidt op. Det måske var en meget god idé. god idé. Vi har også øh, fra tid til anden jo øh, lavet sådan en, øh, en lille snak af, hvad kunne vi bedst lide af det, vi læste i år? Ja. Yeah. Har du er jo nået op på et eller andet øh, 54 bøger eller sådan
0: noget? Ja, jeg har, jeg har slået min reading challenge i ja, år. Det har jeg også, det ja. også. Men øh, det er også nyt lidt. Det, det, det må man gerne. Nå, men... Øh, mere om det i i sci-fi snakke Ja Tak for i dag Jens Tak for i dag
1: Kan du det godt måde Hej
0: hey.